0: Eu gostaria de hoje, então, terminar a nossa semana falando sobre o amor divino. Nós já falamos sobre quatro outros temas que precisam ser ativados na nossa vida, no nosso relacionamento, para que a gente também tenha esse amor integral. Nós falamos do amor próprio lá na segunda-feira, do amor sexual na terça-feira, do amor relacional na quarta-feira e ontem nós falamos ainda do amor material, do amor em relação a dinheiro, como lidar com os bens materiais. E hoje nós queremos falar do mais importante deles, que é o amor de Deus, o amor divino. Sem o amor de Deus, sem o amor divino, não é possível viver nenhum desses outros tipos de amores. Sem aquilo que Deus faz na nossa vida, não é possível ter um relacionamento sexual legal não é possível ter uma situação financeira legal, não é possível ter amor próprio legal, não é possível ter uma vida de casal, uma vida relacional legal. Por isso, ele é o fundamento desses quatro tipos de amores nos quais nós falamos. Na Bíblia, esse amor aparece várias vezes, principalmente no Novo Testamento, e ele tem um nome, o Novo Testamento foi escrito em grego, e esse nome é o agape que... É um termo, na verdade, cristão, na época em que Jesus vivia. Esse termo ele foi criado, basicamente, dentro do, do mundo bíblico. E esse amor ele tem uma característica bem, bem diferente dos outros tipos de amores. Por exemplo, o amor entre um homem e uma mulher é chamado do amor eros, que talvez seja a paixão que faz com que os dois tenham aquele sentimento bem forte de um em relação ao outro, daquele sentimento de que faz com que você veja coraçõezinhos voando por aí. E o amor de Deus, esse amor ágape, ele é um pouco diferente. Ele não tem esse sentimento forte na sua raiz, no seu princípio. Mas ele tem outra coisa, ele tem a decisão como a sua raiz. Uma decisão de amar que me leva a atos de amor que me leva ao sentimento de fazer algo pela outra pessoa. O amor de Deus é justamente isso. É uma decisão que Deus tem por nós. E não um sentimento. Tanto é que Jesus, lá na hora da, da morte dele, na cruz, ele diz, meu Deus, meu Deus, por que, que você me abandonasse? Se for da tua vontade, tira de mim esse cálice. Jesus está dizendo o quê? Ele está dizendo que... Ele não está morrendo de paixão por nós, mas ele sabe que aquilo que ele tem que fazer é a coisa certa a ser feita. Então ele toma uma decisão de amor. E se a gente entende esse princípio, é isso que a gente precisa num relacionamento. Não é só o sentimento, aquele fogo, aquela paixão, mas decidir amar a outra pessoa nos momentos onde as coisas estão bem ruins. No momento onde nós estamos diante das cruzes do nosso relacionamento, onde a gente também tem vontade de dizer, quero abandonar tudo isso aqui. Mas ainda assim permanecer casado, ainda assim permanecer com a outra pessoa, mesmo que o sentimento naquele momento não está ali. Vocês conhecem alguns famosos, né? por exemplo, o Winderson Nunes e a Luísa Sonza, eles estavam apaixonados, casaram e se separaram. Porque não estou criticando agora pessoas que passaram por um divórcio. Só estou querendo exemplificar no sentido de que... Quando a paixão, quando o sentimento passa, não tem mais sentido em estar juntos. Mas quando a gente inclui o amor divino, o amor de Deus na nossa vida, nos nossos relacionamentos... Quando a paixão passa, vem a decisão de amar outra pessoa. E quando a gente decide amar outra pessoa... A gente consegue suportar crises, consegue suportar dificuldades... E aqueles momentos onde a gente não está mais apaixonado. Onde a gente não está com aquele sentimento forte pela outra pessoa. Por isso, a característica principal do amor de Deus é a decisão de amar e não os sentimentos. E quando a gente entende isso, o relacionamento fica mais fácil. E a gente também tem mais confiança no nosso cônjuge. Porque a gente sabe que quando os nossos sentimentos oscilarem e eles vão oscilar, a nossa decisão de estar junto com a pessoa, ela permanece. E essa é a primeira característica do amor de Deus, que é o amor de Jesus. É um amor que decide. E que quando ele decide, também vão vir os sentimentos. Né? Também vão vir um, aquilo que a gente precisa no relacionamento. A segunda coisa que a gente precisa entender é que o amor de Deus, esse amor divino que a gente quer ativar em nós, ele é um tipo de amor que Deus primeiro mostra como nós, seres humanos, somos importantes. Cada um de nós tem uma identidade, né? cada um de nós tem uma impressão digital única, um DNA único. Cada um de nós é imagem e semelhança do Criador, como está escrito lá em Gênesis. Cada um de nós ganhou dons, potencialidades, talentos, coisas que nós sabemos fazer muito bem. Isso é um sinal do amor de Deus. Esse é um lado, né? nós somos justos diante de Deus, somos amados, somos filhos do rei. E o outro lado é que nós também somos criatura caída, também somos pecadores, por isso a gente inveja, por isso a gente faz coisa errada, por isso a gente machuca e também é machucado. Esse é o nosso outro lado que também faz parte da nossa essência, o lado pecador da, da história. E o amor de Deus é tão grande que ele não só criou o ser humano com várias coisas boas, mas que ele perdoa todas essas coisas ruins e principalmente porque ele perdoa a nossa essência. Ele perdoa aquilo que está dentro de nós e também as coisas ruins. Então o amor de Deus ele tem essa grandeza do perdão e também de nós sermos únicos e exclusivos. Se formos pensar assim, o amor de Deus ele é incondicional, você não paga nada para ter ele, e ele sempre te perdoa de novo, ele é um Deus gracioso que está de braços abertos e se alegra quando um pecador se arrepende. E esse também é um princípio que a gente deve e precisa levar para dentro do nosso relacionamento. O perdão, o perdão de Deus. O perdão que a gente recebe dele, a gente também deve dar adiante para o nosso cônjuge. Tem aquela parábola de Jesus do servo e do conservo, onde um servo é perdoado pelo rei mas ele não perdoa o seu conservo que fez algo muito pior, muito menor. E ele não é perdoado pelo seu conservo. O servo não perdoa o seu conservo. E daí o rei diz, mas como tu não perdoa alguém que fez uma coisa pequena e eu te perdoei que você fez muitas coisas erradas? Então, o amor de Deus é exatamente isso. A gente recebe o perdão do rei e a gente também é chamado a dar esse perdão adiante. É um, amor, é um perdão também incondicional. Perdoar não significa aceitar erros. Perdoar talvez até signifique em algumas situações que um casamento ele não vai mais poder continuar. Perdoar não significa aceitar fraquezas morais. Perdoar não significa você tolerar isso e sempre tolerar de novo. Mas o perdão tem a ver com a libertação pessoal primeiro. Ontem a Suzeu a gente publicou um vídeo lá no YouTube, se você não viu ainda dá uma olhada lá no nosso canal, que era sobre ser egoísta perdoando, né, perdoe, seja egoísta, porque quando você perdoa é você que se liberta primeiro de todos os sentimentos ruins. Isso você também então passa pela outra pessoa. E as pessoas às vezes não querem estar perdoando a outra porque elas acreditam que é uma forma de vingança, que é uma forma de fazer o mal a outra pessoa. Na verdade, você perdoando, você está só fazendo o bem para você mesmo. Você está se libertando. Tanto é que Jesus diz que o ladrão vem para matar, destruir, só para coisa ruim, mas ele vem para que a gente tenha vida, vida em abundância, vida em liberdade. Então, o perdão de Deus, ele nos liberta. Aquilo que Jesus fala, o amor de Deus, na verdade, liberta. Como o amor é uma decisão, o perdão também é uma decisão. Não é só amor que, que tem a ver com querer permanecer com outra pessoa. Perdão é uma decisão que a gente precisa estar tá tomando. Então, perdoe primeiro porque você mesmo precisa disso, se libertar de feridos, de mágoas. Perdoe porque Deus te perdoou. Perdoe porque você vai ser uma pessoa mais leve. Tanto é que a ciência ela nos diz que pessoas que perdoam elas têm menos probabilidade de doenças. Existem até alguns estudos que dizem que pessoas que têm Alzheimer, elas têm isso porque elas carregam muitas mágoas consigo mesmas. Então, o perdão ele libera todo esse lixo emocional que às vezes está dentro de nós. Não só emocional, mas também espiritual. O amor de Deus, então, é uma decisão. O amor de Deus ele é perdão. Ele também tem a ver com hábitos, o amor de Deus ele se materializa em hábitos, hábitos do meu dia a dia, como eu vou viver com ele, como é que eu vou ver, viver a espiritualidade, e o primeiro desses hábitos que a gente acredita, a Suzeu, é que a gente uh, quer ouvir a voz de Deus, e como é que a gente ouve a voz de Deus, quando a gente está em contato com a palavra de Deus, quando a gente está em contato com a Bíblia, é uma forma como cada um tem o seu contato, minha Bíblia está meio aí surrada, mas tenho ela desde a minha adolescência e gosto muito dela, porque sublinhei ela em vários lugares e tenho anotações preciosas para mim. Mas a Bíblia é a palavra de Deus que a gente tem conosco, quando a gente escuta a voz de Deus para nossa vida, mas também para o nosso relacionamento. Esse é um bom hábito, ler a palavra de Deus. Tanto é que o Salmo 1 fala que a pessoa que se orienta nisso é como uma árvore que está perto de uma fonte de água e ela cresce e frutifica, e tudo dá certo. Assim também é com a vida quando a gente está enraizado na palavra. Também em relação ao casamento. Segunda coisa que é um bom hábito de amor de Deus no nosso casamento. É o contato de oração com o Senhor. O contato de oração com Ele significa que... Uh, eu não vou estar tá orando para pedir mil coisas para Deus. Eu não vou tratar Ele como um Papai Noel. Eu não vou tratar Ele como alguém que só vai me dar presentes. Mas a oração ela tem, primeiro, a função de me transformar. Tem um filósofo dinamarquês que ele disse que a primeira pessoa a ser transformada diante da oração sou eu mesmo. Acho que ele diz isso dessa forma. E é exatamente isso. A oração ela nos transforma. Porque quando eu falo para Deus o que eu sinto, o que eu vivencio, eu também tenho um espelho na frente de mim, eu também reflito sobre aquilo. Então, a oração tem a ver com a transformação pessoal e com o relacionamento com Deus. Outra coisa legal do amor de Deus é que ele ele precisa se tornar prático. né? Não é só uma coisa da minha cabeça, das minhas emoções, mas ele se transforma em atitudes. Significa que eu vou levar esse amor adiante. Eu vou transformar, então, o meu casamento com esse amor de Deus. Tem missionários antigos que vieram para o Brasil na época que o Brasil era rural. E eles saíam nas cidadezinhas evangelizando as pessoas e eles diziam que quando o amor de Deus se transforma, quando aquilo que Jesus faz se transforma, até a vaca no curral percebe a diferença no dono. Até a vaca no curral percebe a diferença no dono. Então, a lógica disso é de que quando nós somos transformados pelo amor de Deus... As pessoas, as coisas, até os animais à nossa volta também vão perceber essa transformação. Então, se quer uma transformação no seu casamento? Você se quer uma transformação no seu relacionamento? Começa com essa transformação divina. Deixa Deus te transformar e faça com que esse amor seja prático. Passe ele para as outras pessoas, para as pessoas que estão mais perto de você, para as pessoas que estão convivendo com você. Um outro hábito do amor de Deus... É agora não agir, mas é justamente o contrário. É descansar. Quando a gente descansa, a gente está ali ouvindo a voz de Deus. Por incrível que pareça, a gente acha que descansar é coisa de preguiçoso. Não, descansar é um mandamento de Deus. E aqui eu não estou falando de igreja, estou falando de, do que Deus diz. né? Ele mesmo descansou no sétimo dia. Ele colocou isso como um mandamento. tá ali os dez mandamentos. Os israelitas viviam o descanso de uma forma bem diferente, bem especial, no qual cada um deles um, tinha a função de cuidar da própria terra, de deixar ela descansando durante sete anos. Então, o descanso ele tem muito mais a ver com silenciar diante de Deus para escutar o seu amor. E sabe... Eu acredito que muitas vezes a gente não está escutando mais a Deus, não está conseguindo ver o amor de Deus porque a gente está ligado o tempo todo. Né? Porque a gente está nas redes sociais o tempo todo sendo bombardeado sempre com um novo story ou com uma nova postagem ou com um novo vídeo ou com um novo TikTok ou Reels e, e, e as informações vão rodando e pessoas estão querendo coisas de nós e a gente está ali o tempo todo ligado. Mas se a gente quer ligar, se a gente quer ativar o amor de Deus, a gente tem que primeiro se desligar para todo esse entorno e silenciar na presença dEle. E isso nos sintoniza de novo com Ele. Então, isso tem a ver com bons hábitos do amor de Deus. Ouvir a palavra dEle, estar orando, sendo prático, né? levando esse amor adiante, mas também silenciando na presença dEle. E ao mesmo tempo... Uma quarta coisa, assim que o amor de Deus faz, ou como a gente ativa ele, ele nos ajuda a gerenciar, gerenciar as nossas emoções. O apóstolo Paulo, lá na Carta aos Gálatas, ele diz que o fruto do Espírito Santo é amor, eu leio aqui versículo 22, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio, contra essas coisas não há lei então o apóstolo Paulo deixa aqui bem claro que quando nós acreditamos nesse Deus, quando Jesus mora em nós, o Espírito Santo vem em nós o que ele traz para fora de nós são os seus frutos e são tudo coisas emocionais que ele, que ele mencionou aqui, ou seja, ele nos ajuda a gerenciar bem as nossas emoções, a gerenciar bem o nosso dia a dia, a gerenciar bem situações de vida difícil. E eu acredito que a maioria dos problemas que a gente tem na nossa vida, os problemas são emocionais, que a gente não sabe lidar com aquilo que a gente sente. Os problemas não são financeiros, os problemas não são sexuais, os problemas não são as brigas, o problema... Uh, não é o amor próprio como a gente viu nas outras lives. Mas o problema é quando a gente não aceita e não sabe lidar com as nossas emoções. E quando Deus vem e faz morar em nós, ele também transforma as nossas emoções. Ele transforma aquilo que a gente sente, que influencia a forma como a gente vai falar com o nosso cônjuge, que influencia a forma como eu vou lidar com o dinheiro que influencia até a forma como eu vou estar na cama, como eu cônjuge, influencia a forma como eu me vejo e como eu me amo como pessoa. Então o amor de Deus ele transforma todo o meu emocional, ele transforma o meu emocional que me leva a bons, boas atitudes e e boas atitudes e boas emoções. Uma quinta coisa que o amor de Deus faz é que ele restaura e reconstrói histórias. A Bíblia é cheia dessas histórias de pessoas que foram reconstruídas pelo amor de Deus. E que depois também ajudaram a reconstruir outras pessoas. Uma pessoa que mais me chama a atenção é o próprio José, ali no Antigo Testamento, que foi humilhado pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso, traído, jogado na prisão, esquecido na prisão e, ao mesmo tempo, transformado por Deus, ele nunca abriu a mão dessa fé que ele tinha em Deus, e assim ele transformou o Egito, transformou a família dele, transformou toda todos aqueles sentimentos negativos que tinham e reconstruiu uma história familiar. E o amor de Deus tem esse poder também na tua vida, de reconstruir a tua história, de reconstruir a tua história familiar, o teu casamento, o teu relacionamento, naquelas áreas que que não estão legais. O amor de Deus, ele simplesmente quer te preencher com isso, e te ajudar a reconstruir. Então, creia. Creia que o amor de Deus, ele pode e deve reconstruir a sua história. Eu quero chegar no final com o último ponto de que o amor de Deus, ele não desiste. Mas é um amor que persiste. É um amor que persiste na dificuldade. Deus não vê o ser humano como um chiclete. Quando ele perde o gosto, ele joga fora. Se a gente olha para a história dele lá no Antigo Testamento, o povo de Israel sempre esquece Deus de novo. E Deus sempre tenta achar o seu povo, nem que seja até por meio do castigo, mas o castigo é uma faceta do amor de Deus. Mas ele vai lá, tenta sempre de novo, e de novo, e de novo, reconquistar o amor do seu povo. Então, queria te dar isso também como uma palavra de, do amor de Deus. É um amor que não desiste por qualquer coisa mas é um amor que persiste e que ele persiste até as últimas consequências. Às vezes esse amor também precisa castigar, às vezes esse amor também precisa ser radical, mas ele persiste até o final. Gente, se vocês gostaram dessa live, não esqueçam de compartilhar ela com alguém, se ela foi importante para ti. Talvez faça um print dela também e recompartilhe no seu story. E nos marque assim a gente também vai estar tá recompartilhando vocês a gente deseja realmente, Suzy e eu, que você possa estar ativando o amor na sua vida. O amor próprio, o amor sexual, o amor relacional, o amor material e aqui o mais importante, o amor de Deus. E esse a gente ativa quando a gente convida a Jesus para fazer parte de nós. E Jesus é aquele que preenche aquele vazio que às vezes a gente tem, que é tão grande hein, que a gente não sabe com o que preencher mas ele é aquele que preenche e é aquele que nos faz um, sentido. Deus te abençoe, Deus abençoe todo mundo que ainda for assistir esse vídeo e nós desejamos para vocês um abençoado final de semana, uma abençoada sexta-feira. Valeu, amém.